0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo e há muito tempo, né? dicas de saúde aos domingos de 7 às 9 na sua FM Padre Cícero. Se você conhecer alguém que mora em outra região, você pede para baixar os aplicativos né, de rádio, como por exemplo Rádiosnet, para nos acompanhar aos domingos. Eu estou aqui com o José Berg na operação de som e áudio. E o programa, como eu falei, vai de 7 às 9. Tem como objetivo promover saúde, é. É, bons hábitos de vida. Boa alimentação, sem muitas gorduras, sem muitos açúcares, evitar vícios como o fumo, excesso de álcool, atividade física para todos, é fundamental. O ser humano vem ao mundo para se movimentar. Então não adianta ficar parado, pois as doenças tomam de conta. vamos se movimentar. E a gente também segue os temas, os problemas de saúde mais frequentes para que possamos trazer sempre alguém que entenda daquele assunto e passe, né, passe as informações precisas, passe é, as dicas para cada área da medicina. Pronto, você já pode entrar na, no Facebook, na live, você faz o seguinte, você entra no, no Facebook, aí coloca FM Padre Cícero 104,5 e aí pronto, você já está nos acompanhando, nos vendo na live. E o assunto de hoje? Ah, hoje é um assunto muito interessante, um assunto bem empolgante, bem útil e também ao mesmo tempo polêmico, <risos> o assunto sobre terapia de reposição hormonal. Portanto, está comigo nossa convidada de hoje, já está aqui, é, é a doutora Monique Leite, doutora Monique Leite Sampaio, não é isso? É ela é médica graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande, Paraíba. Residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal do Cariri. Pós-graduanda em ginecologia e endócrino pela CETRUS. Preceptora da disciplina de ginecologia no Hospital Universitário Júlio Bandeira, em Cajazeiras. Então, o assunto, mitos e verdades sobre terapia hormonal na menopausa. Bom dia, doutora Monique Leite, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Perkins, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com o senhor, esse programa que traz tantas informações importantes para os ouvintes, né? Que já faz parte da grade há 25 anos, trazendo informação para todas as nossas ouvintes e, e os ouvintes. Obrigada.
0: De nada, eu que agradeço sua disponibilidade. Um dia de domingo, tão cedo, né? Um dia chuvoso, graças a Deus, chuvoso. está aqui conosco para passar informações relevantes sobre esse assunto tão importante: terapia hormonal na menopausa. É, a gente sabe que é um assunto antigo, porém houve épocas em que não se estava fazendo tanto com medo de algumas doenças, alguns problemas, câncer de mama. Mas as coisas melhoraram. A medicina baseada em evidência mostrou que não não é tão arriscada assim como se pensava. Câncer de mama, o útero, né? Colo do útero. Também se pensava e, e pode ser que tenha alguma, algum risco, porém, tem quem passa sabe o que está fazendo, né? um especialista. Hoje em dia, a indicação é conforme a necessidade da, da mulher que já não menstrua ou todas as mulheres, independente do que está sentindo, já poderiam se beneficiar dessa reposição hormonal?
1: Na verdade, a gente percebeu os critérios bem definidos, né? Não podemos fazer para todas as pacientes, realmente. Isso foi o que aconteceu no passado, quando todas as mulheres foram colocadas para fazer reposição hormonal. Pacientes que já tinham mais de 15 anos de menopausa, 20 anos, 70 anos de idade, com várias comorbidades, passaram a reposição hormonal. E aí a gente viu esse efeito com vários é, efeitos adversos, né? E complicações. O que a gente precisa realmente é ver aquelas pacientes que a gente tem os sintomas vasomotores, que é o quê? O fogacho, aquele calorão da menopausa, né? Que ele traz bastante sofrimento para a qualidade de vida dessa paciente, né? Também para aquelas pacientes que tem o que a gente chama da síndrome urogenital, que é a atrofia vaginal, aquele ressecamento vaginal. Também na prevenção da osteoporose. Então, o FDA, que é o órgão americano, ele pede para a gente ver realmente aquelas pacientes que tem esse calorão, que vê o fogacho, junto com um dessas outras é, é, coisas que eu citei, né? Que seria ou a, a prevenção de osteoporose ou então realmente a atrofia urogenital. E aí, pra gente iniciar, no máximo, até a paciente ter 10 anos de menopausa. Então, a menopausa é o marco de quando a gente teve a última menstruação. Então, se a paciente tem até 10 anos de menopausa, ela ainda pode fazer a reposição hormonal, se ela estiver nos critérios.
0: Hum, muito bem. Eu lembro que há poucos anos atrás se falava em torno de 5 anos, mas expandiu para 10 anos, isso, não é isso? Isso,
1: exatamente. Mudou essa... essa... Ah. É, viram que esses estudos a gente poderia levar até 10 anos.
0: Muito bem. Então o benefício para quem está com aquelas ondas de calor, que insuportável, né? Uma sensação de que o suor aumentou bastante, a sudorese, ainda mais nossa região que é quente. E também essa questão da, da secura na região vaginal, né? Que prejudica a relação sexual que passa a ser dolorosa, né?
1: Exatamente.
0: Aí beneficia que... muito, né?
1: Isso, muita queixa de, de paciente com diminuição do desejo de ter relação, né? E aí, é, até não só a terapia hormonal de via oral, ou então transdérmica, adesivos. Mas aí, nesse caso, a forma mais afetiva seria até a via vaginal mesmo, os cremes, que aí poderia proporcionar um, um bem-estar para a paciente, e também não teria tantos
0: riscos. E esses cremes, eles não são só lubrificante, eles são cremes de, do próprio hormônio, não é isso? Isso,
1: a gente tem os cremes à base de promestrieno e de estriol que eles trazem uma boa resposta tanto para a área da vagina como também da uretra, de onde sai o xixi porque também é bem frequente as pacientes começarem a desenvolver infecção urinária de repetição nesse período pela falta do hormônio
0: Uma das queixas que eu como clínico que além de ser gacho, eu sempre fui clínico é... Era que a mulher, a partir da menopausa, a partir da última menstruação, além desses sintomas, ela se queixava que estava aumentando as rugas, estava se achando mais velha. Procede isso mesmo ou é um pouco assim o impacto de menstruar? toda a juventude parar de menstruar que ela fica em pânico e tudo que acontece coloca a culpa de não menstruar mais. Qual é a informação atual sobre isso?
1: Na verdade, realmente na menopausa tem uma mudança enorme. Então, assim, com a diminuição dos hormônios, o tumor da pele também, ele diminui, né? A elasticidade, a quantidade de colágeno, inclusive também, além da pele, que tem o ressecamento da pele também, as pacientes começam a ter a queixa de diminuição dos cabelos, os cabelos ficam mais ralos, realmente a gente vê aquele cabelinho assim, até vendo o couro cabeludo mesmo, isso realmente está relacionado à menopausa. Puxa, unhas quebradiças. Queda de cabelo,
0: unhas quebradiças, isso, né? Isso,
1: exatamente.
0: Puxa. Então, pessoal, vocês estão ouvindo o programa, vocês já sabem que a doutora Monique Leite, ela é ginecologista obstetra, ela veio falar sobre os mitos e verdades sobre a reposição hormonal na mulher que não menstrua mais, ou seja... Menopausa, né? Parou de menstruar. É, e você pode participar, você pode fazer pergunta para ela, certo? Você liga. 351220. José Amberg recebe seu, seu telefone com perguntas para a doutora Monique Leite. Ou então você aproveita esse número mesmo, 351220, e manda uma mensagem, ou uma pergunta, ou uma mensagem de áudio, para o WhatsApp, que é o mesmo número, 3512.20. O WhatsApp tá aqui da rádio aí faz sua pergunta para a doutora Monique Leite, é, quem quiser passar esse programa para outra pessoa que esteja dormindo nessa hora, <risos> ou em outro local e não dá tempo baixar o aplicativo da rádio, esse programa ele fica disponibilizado no site do radialista Tony Santos. Tony Santos, meu compadre, ele tem o programa O Som do Brasil, todo domingo aqui na FM Padre Cis, todo domingo à tarde, e ele tem o um site que se chama clubesintonia.com clubesintonia.com e ele deixa em podcast quatro programas gravados, quando entra um mais novo, sai o mais antigo então fica sempre quatro programas gravados a live do facebook também fica gravado se não houver nenhum problema técnico ele fica, fica você pode assistir qualquer hora, e aí é assistir mesmo não é só ouvir como no site Clube Sintonia, que você só escuta, clubesintonia.com, mas no, no, na live do Facebook você assiste, você nos vê e escuta logicamente também. Então você pode participar, pode fazer pergunta, enquanto você não faz pergunta, eu vou fazendo aqui para a doutora Monique Leite. Doutora Monique, devido a essas polêmicas que surgiu e que agora está sendo inclusive a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia colocou diretrizes para os associados seguirem para diminuir os riscos e os problemas, mas devido a esses problemas, algumas mulheres tiveram medo e elas procuram os médicos, tanto ginecologistas como clínicos, e perguntam se tem alguma coisa natural. O pessoal chama natural coisa de planta, né? Do mato, da natureza. Esquecem as pessoas que algumas plantas têm tanta química tem mais química do que o remédio da farmácia. A, a, a planta que é considerada medicinal é aquela que é estudada. Porque se você pegar uma planta selvagem, ela pode dar muitos males, ela pode ser venenosa, né? Mas em relação exclusivamente à menopausa, esses fogachos, esses calores, existe alguma coisa fitoterápica, alguma coisa natural, alguma coisa que pode ser manipulado? Ou mesmo que tenha na farmácia, mas que não seja propriamente hormônio ou não? Só hormônio que funciona bem.
1: É, existe sim. Nós temos vários fitoterápicos, só que todos eles têm estudos pequenos, em populações pequenas. E aí a gente não tem uma precisão de que eles serão efetivos ou não. Inclusive a gente também já tem alguns chás, por exemplo, o famoso chá de amora. várias pacientes chegam e dizem, ai doutor eu fui lá no mercado, comprei chá de amora, posso tomar? Pode. Mas assim, a gente não tem um estudo fechando que ele vai ser efetivo, mas uhum. ele não vai causar um mal.
0: Muito bem, chá de amora. Eu lembro, de uma época, falava-se muito de soja.
1: Sim, também. Os
0: estudos comprovaram ou disseram que uhum. não é, não é essa cor toda, é fraco
1: A soja, ela também ajuda, mas ela, como contém flavonoides para as pacientes que têm risco de câncer de mama, a gente tem que ter um cuidado porque ele também pode influenciar na questão da mama.
0: Ah, então não é isento de risco. Olha aí, coisas naturais não são isentos de risco. Né? Eu, como médico de fígado, eu, a gente sabe uma relação enorme, grande mesmo, de chás que faz mal ao fígado, que pode levar até a morte. E muitas mulheres e homens também tomam para emagrecer. Alguns são perigosos. Plantas, plantas, raízes são perigosas. É, a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, que, que se o assunto é você está a partir do momento que não menstrua mais, se sentindo mal, cansada, suando muito, molhada de suor, com calor o tempo todo, com dificuldade na relação sexual, achando que ficou um pouco seca ou muito seca, procurar ginecologista, né? Não adianta procurar um médico geral que não tem tanto conhecimento nesse assunto, quem tem conhecimento nesse assunto é o especialista. Eu costumo dizer, o pessoal chega para mim e diz, doutor, eu fiz um exame preventivo, olha aí, passa o remédio. Eu digo, olha, o médico clínico geral, que já é muita pretensão ser clínico geral a medicina evolui tão rápido que não existe o um clínico geral existe um médico que entende várias coisas mas ele não é geral eu digo, olha, o clínico geral não opera eu não opero, o clínico geral não atende criança, eu não sou pediatra o clínico geral não é ginecologista obstetra, então você vai levar seu preventivo para ginecologista, não é mesmo doutora?
1: é verdade Muitas coisas passam, né? Na verdade, porque assim como a medicina é extremamente abrangente, não tem como a gente dar de conta de todas as áreas. Precisa a gente se subespecializar e assim mesmo, às vezes, na própria especialidade, a gente ainda procura se especializar em uma área dessa especialidade.
0: Uma subespecialização, bem específica para ser bom naquilo, Exatamente. né? Exatamente. <risos> para atender todas as expectativas de que eu procura bem atualizado, né? Exatamente. É, a ginecologia é objetivo, também é o mundo, né? porque por exemplo o obstetra ele é o clínico geral da mulher grávida e o ginecologista ele e a ginecologista é o clínico geral da mulher, da mulher. <risos> então é tudo é. aí por ser tudo pode não entender bem de uma determinada área isso. por isso que tem essa subespecialização aí eu vi aqui no seu currículo que você tem uma especialização em algo de endocrinologia é isso
1: é na verdade, eh, eu estou concluindo agora em janeiro, após graduação de ginecologia endócrina que aí a gente vê essa parte de climatério, né? É a parte de síndrome do ovário policisco, essas doenças que são endocrinológicas, né? Tem a parte de endocrinologia na ginecologia.
0: Muito bem. Atenção amigo ouvinte ou amiga ouvinte da FM Padre venha participar do nosso dia de, da gratidão. Será 18 de dezembro, sábado, no Salão Paroquial da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. É, aqui. Que, vizinho, né? A rádio enfrenta a igreja. É, a programação, duas da tarde desse sábado, haverá um momento de catequese com o diácono Vinícius Antônio. Diácono Vinícius, que esteve aqui conosco na FM Padre muitos anos, no texto da misericórdia, quem lembra? Diácono Vinícius do Crato, né? 15 horas, texto da misericórdia com exposição do Santíssimo e às 16 horas a Santa Missa. É o clube de amigos da FM Padre Cícero, porque juntos somos mais amigos. Hoje, nossa convidada, doutora Monique Leite, ela é médica, ginecologista, obstetra. Veio falar sobre reposição hormonal na menopausa. E eu vou já emendar uma pergunta também para ela. É, devido o risco do estrógeno para a mulher que ainda tem útero, ter algum problema... Essa repulsão hormonal, ela ainda utiliza mesmo assim o estrógeno com cuidado? Ou é progestágeno? Ou é testosterona? O que é que se faz nos dias de hoje, a moderna medicina é, ginecológica, que como é essa repulsão hormonal para a maioria das mulheres?
1: Sim, sempre o estrogênio ele tem que estar tá lá. Porque até ele quem vai nos ajudar nessa, nessa massa óssea para manutenção.
0: Mesmo se a mulher tiver útero.
1: Isso. E aí, para a gente proteger esse útero, né, para diminuir a chance de um câncer de endométrio, a gente precisa fazer um progestagênio, que aí se a paciente tem útero, a gente vai ver como é que, que essa paciente vai desejar. Se ela vai querer ainda menstruar, ou a paciente que acabou de entrar na menopausa ainda deseja menstruar. Aí a gente pode fazer ela de uma forma cíclica, ou seja, faz e para um período para ela vir a menstruação, ou então de forma contínua. Tem estudos mostrando também que a gente pode fazer a cada três meses o uso da progesterona para poder esse útero não ter um risco também aumentado. Mas aí precisa ser uma paciente que a gente acompanha bem para não ter risco dela esquecer, que aí poderia gerar um, um, um risco de um aumento desse endométrio, que é a camada que cobre o útero internamente.
0: Entendi. E a testosterona? Tão polêmica, porque é o hormônio sexual, é o hormônio que, por exemplo, os homens têm mais do que as mulheres, as mulheres têm um pouco menos, mas faz bem para os dois, para o homem e para a mulher. A mulher tem pouco, mas tem. Usar hormônio à base de testosterona é arriscado ou já tem estudos dizendo que, bem controlado, bem passado por quem entende, pode ser feito na mulher
1: é, a testosterona ela realmente gerou essa polêmica enorme porque começou a usar de forma indiscriminada o que acontece é que a testosterona ela é liberada para aquelas pacientes na menopausa. Então, não é no período que ainda estão menstruando, é na menopausa. E que tem desejo sexual hipoativo, ou seja, tem dificuldade na relação sexual. Então, a gente pode utilizar ela, mas também não é por um período longo. A gente não tem estudos provando que um período muito longo passa o restante da vida utilizando, né? Então, a gente faz por um período curto, seis meses... Para ter uma melhora e também tratar as outras causas que estão levando a esse distúrbio sexual. Mas realmente a gente precisa acompanhar e aí não pode ser usado de forma indiscriminada.
0: Sei. É, eu lembro na década de 80, 90, quando eu me formei, formei em 86, a gente não tinha tantos médicos e o pessoal me procurava para tudo. <risos> eu como clínico me procuravam para tudo. E tinha muita essa conversa da da menopausa, dessa questão da relação sexual que já não estava prazerosa, da questão dos suores, fogachos. E quando eu fazia alguma coisa na na área de estrógeno, progestágeno, assim, aí algumas já falava testosterona, eu quero é testosterona naquela época e eu ficava com muito receio de passar. hoje em dia os estudos ainda não tirou totalmente esse receio, né? Não. Tem que ter muito cuidado, tem né? Tem
1: que ter cuidado. <risos> tem que usar realmente
0: com parcimônia. Quais são os problemas que podem ocorrer? Porque a gente sabe que pessoas, mulheres jovens, mulheres que menstruam, mas que tem um, um, um culto ao corpo, gosta muito de academia e usa testosterona. Qual o risco que essa mulher tá correndo?
1: A testosterona, ela pode aumentar é, o clitóris da mulher, a masculinização, a acne, aumento de pelos, ela ainda pode ter é, alterações no comportamento, a mulher ficar agressiva, inclusive até surtos em relação à psiquiatria, a gente já ouviu falar por causa desse uso indiscriminado.
0: Hum então não é uma coisa muito boa não para estar tá tomando aí sem uma boa orientação isso né orientação médica porque às vezes a gente vê prescrição de um educador físico, prescrição de uma nutricionista ou um nutricionista. Não, não estou criticando nutricionista e educador físico, não. Nós precisamos desses profissionais diariamente. Mas quando eles prescrevem, não tem essa autonomia. Eles não estudaram para isso. Quem estudou para isso foi o médico, principalmente o especialista, não é isso? Sim.
1: Na verdade, o que eu falo para as minhas pacientes é que tudo na vida tem seu lado positivo e negativo. E ele precisa ser colocado em uma balança para ver se isso vai trazer mais benefício ou malefício. Então, de acordo com cada paciente, por isso que precisa assim ser uma coisa bem individualizada, a gente precisa ver a, o uso dessas medicações.
0: Exatamente. Jossemberg, vamos para o nosso primeiro bloco cultural, depois a gente volta com mais informações da doutora Monique Leite, ginecologista obstetra. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, Péricles Vasconcelos, falando para vocês. Eu sou clínico, gastroenterologista, médico do aparelho digestivo e estou entrevistando a doutora Monique Leite Sampaio. Doutora Monique Leite é médica, ginecologista, obstetra. E veio falar sobre a terapia de reposição hormonal, tão importante, tão eficaz para mulheres que não menstruam mais, mas com cuidado tem que ser feito por ginecologista devido aos riscos, né? É, ela falou sobre as questões mais que as mulheres mais se queixam como os fogachos, calores falou sobre a questão sexual né que perde um pouco a vontade e também porque fica doloroso a relação e ela falou que tem mais de uma forma não é só via oral tem também tratamentos tópicos tanto de pele adesivos né quanto de é, cremes, né? Vaginal. Aí eu pergunto, existe mesmo um Dio que é hormonal? O, aquele aparelho, dispositivo intrauterino, tem Dio que é hormonal e serve Sim. também, pode ser útil.
1: Sim, é, mas na verdade ele é mais usado para contracepção mesmo, uhum. né? que a gente tem é, um dia com progesterona uhum. e aí ele é mais utilizado para a questão da contracepção, no entanto na reposição hormonal é, alguns pacientes utilizam também, algumas pessoas usam para fazer a proteção do edométrio, mas a gente ainda não tem nenhum estudo fechando que ele realmente é, possa ser usado com esse fim, mas a gente tem tido bons resultados.
0: É, a doutora Monique falou que até 10 anos da última menstruação a mulher pode se beneficiar se ela estiver precisando dessa reposição hormonal. E por quanto tempo ela deve usar? Quantos anos? Quanto tempo? É só até melhorar ou tem um período assim fixo de uso?
1: Antes a gente fechava também uma data, né, e dizia aí que a mulher iria usar é, por cinco anos. Hoje em dia foi visto, é, a gente brinca que é até a próxima consulta. <risos> então, cada vez que essa paciente, todo ano que ela passar, a gente vai avaliar novamente, ver exames, ver essa mama e ver se ela ainda tem condições, se ela ainda se encontra nos parâmetros de utilizar a reposição. Hum. Então, assim, não tem uma data fechando, pode ser usado por um longo período.
0: E ainda voltando ao câncer de mama, sempre é bom voltar, porque o câncer de mama é muito frequente. Infelizmente, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. É demais. Em cada 10 mulheres, uma ou duas pode ter câncer, ou mais, né? Então, não tem perigo, ou também é uma coisa de muito cuidado de período limitado para não acontecer.
1: O que acontece é que é, em 2001, meados de 2001, quando saiu aquele estudo enorme, né, que foi promovido pelo governo americano, então o WHI, ele mostrou que tinha um aumento gigantesco, só que aí não foi colocado bem os pormenores, né? É. Então, o risco relativo que ele mostrou foi de 1,26. Isso quer dizer o quê? Que aumenta 8 casos em cada 10 mil pacientes em 5 anos, se a gente for pensar, por exemplo, na questão do risco relativo de é, câncer de pulmão ao tabagismo, o tabagismo aumenta 26,3%, se não me engano. Então, assim, a mulher com o envelhecimento, mesmo sem fazer a terapia de reposição hormonal, o envelhecimento ele já traz um risco aumentado do câncer de mama. Isso está relacionado também com o ganho de peso que acontece nesse período. Então, assim, ele é um risco somatório para as pacientes, mas não é, assim, o principal fator de risco. Não é só porque, assim, eu fiz reposição hormonal e por isso eu vou ter câncer. Não, na verdade, é uma junção de fatores que pode ser agravada. Por isso que a gente precisa ver se essa paciente se enquadra nos critérios. Porque, por exemplo, paciente que já teve um câncer, é, que é responsiva a estrogênio, dependente de estrogênio, então a gente jamais poderia fazer nessa mulher uma reposição hormonal.
0: Não, ah, entendi. E em relação a os outros efeitos colaterais, as outras coisas que podem acontecer, em cada revisão dessa com a ginecologista é feito outra pesquisa para saber se está dando algum problema, né? Exato. Se houver o um problema, pode mudar a via da administração ou é igual? Seja oral ou seja dérmico?
1: O oral, ele, como ele tem a passagem hepática, né? A gente pode ter mais efeitos. Então, hum. a via transdérmica hoje em dia, ela é a preferencial. É, porque ela não vai ter essa primeira passagem hepática. Então, a gente tem é, o, gel, o gel, pode ser feito na forma de gel, ou então na forma de adesivos, para fazer essa reposição. Aqui no Brasil, a gente teve uma falta bem grande no mercado, mas agora parece que está começando a se estabelecer foi colocada a questão de implantes também, mas é, o que a Federação Brasileira de Ginecologia e até a de colocou, é que eles não devem ser utilizados para o fim da reposição hormonal.
0: Ah, muito bem. Chega na primeira pergunta para a doutora Monique. É, pergunta. Ela se chama Cícera, é de Caririá Sul tem cinquenta anos, sente esse calor há 16 anos, porque é, houve uma interrupção de algum tipo de tratamento, justamente por ter algo que poderia causar uma, um câncer, então houve uma polêmica na época, anos atrás, e ela terminou não fazendo direito a reposição hormonal. Ela percebe que os seios aumentaram muito e também houve um aparecimento de artrose. No momento, ela não está tomando nada. Ela não, não precisou se essas alterações foram na época da reposição, da tentativa, ou se já é agora, né? Mas, enfim, ela quer saber, depois desse tempo todo, mas ela ainda é jovem, né? 52 anos, se, o que é o que ela deve fazer. sim.
1: Bom dia Cícera, é, então 16 anos já que está na menopausa pelo que eu entendi, né? Então assim, a gente já foge desse critério Ou Pelo
0: menos que tem calor, ela pode ter começado o calor um pouco isso, antes de é. parar de menstruar Exatamente. né? Existe isso também, Existe né? Uma, também. Uma, um é. climatério, é. né? É. Antes isso. e que depois A, né? a
1: perimenopausa é. é o período que antecede a, a menopausa mesmo, pode isso. acontecer Eu não sei bem quanto tempo ela, ela já está na menopausa mesmo mas se já é mais do que 10 anos a gente já não tem segurança para instituir uma terapia de reposição hormonal no entanto, nós temos outras coisas como é, é, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina é, a prática da meditação é, é isso, isso faz com que ajude a diminuir é, esses calores esses fogachos, né? então precisa ser visto, não só a, a reposição hormonal, nesse caso que a gente não sabe precisar quando foi realmente a menopausa mas que poderia beneficiá-la
0: Entendo. Jusenberg, eu acho que tem uma pessoa batendo ali na porta, né? E tu vê se já é a nossa segunda convidada, né? De hoje. Pois é, tá chegando as primeiras reações. O pessoal acompanhando também no, na, a nossa live do Facebook. A Valdelice, a Lucimar, a Marlene e a própria Maria Cícera, né? Estão nos acompanhando a live do Facebook. Bom dia para vocês. É, doutora Monique, e em relação, assim, a pessoa como essa, essa nossa ouvinte, Cícera, ela tem um receio, ela tem um medo, né? Ela ouviu falar, alguém comentou, é, alguém disse que ela não deveria fazer. O que você pode, vamos dizer assim, convencer? Não é convencer, é, é demonstrar que tem estudos que... É, deixa assim mais tranquilo, mais é, possível fazer, ter esse benefício né, da ajuda dos hormônios sem nenhum risco grande.
1: Tá, na verdade a gente precisa ver os benefícios também que está por trás da terapia hormonal, né? Por exemplo a paciente que está com fogachos, calorões ela acorda muito à noite ela não dorme bem, ela não tem disposição ela está irritada ela às vezes desenvolve depressão ela, então, são inúmeros sintomas que a paciente apresenta. Então, a, a terapia hormonal, ela vai também apresentar melhora na qualidade de vida dessa paciente. Melhora na questão sexual, melhora na questão da massa óssea, é, melhora na questão da, da até do bem-estar da paciente, na cognição. Então, assim, são vários benefícios, né? E aí, a gente precisa realmente ver aquela paciente de forma individual e ver se ela apresenta fatores de risco para um câncer de mama. A paciente tem uma história pessoal, embora dizer de uma mutação, uma história familiar de uma mutação do BRCA1, BRCA2, então a gente não vai pensar em fazer. A paciente já tem uma história, a mãe, é, é, as, as irmãs, apesar de não ser uma contraindicação, mas isso poderia causar mais desconforto né, para a paciente. Então, a gente precisa ver esses fatores. Ou então, a paciente tabagista, uma paciente obesa, são fatores que já são fatores de risco para câncer de mama. Então, a terapia hormonal, ela iria somar a esses fatores e aumentaria mais o risco. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa individualizar para poder passar com mais segurança e para que a paciente se sinta confortável a utilizar.
0: É, fazendo uma comparação, os hormônios utilizados na Terapia de reposição hormonal, com os hormônios que a mulher toma na anticoncepção, né? no, os, as pílulas, né? as pílulas, as injeções, são iguais, diferentes de dosagem, a dosagem que é diferente, e assim, por ela menstruar, é diferente dela não menstruar, por isso que a dosagem é diferente, seria isso.
1: Na verdade, a, a, são formulações diferentes, né? O estrogênio que a gente usa é o etnil estradiol ou o valerato estradiol em quase todos as, os contraceptivos. Já na, na reposição hormonal, a gente dá preferência a usar realmente o estradiol, né? E a dosagem, em, em geral, é uma dosagem menor, porque essa paciente, ela não precisa mais de uma contracepção. Ela não precisa, ela não tem mais óvulos, né? Não tem mais folículos para uma gestação. Então, é, é uma formulação realmente diferente.
0: Entendi. Ah, muito bem. Doutora Monique, o que você pode dizer, informar, para que uma mulher possa ter menos problemas, menos sintomas na menopausa, quando para de menstruar? É possível? Existe alguma dieta? Existe alguma recomendação? Existe algum exercício? Existe alguma coisa que pode ajudar... Ou não, é uma coisa bem individual que cada mulher vai ter ou não vai ter, independente do que ela faz previamente.
1: Na verdade, os bons hábitos, o que a gente vê é que eles, eles são assim, melhoram praticamente todas as doenças, né? E aí também, no caso da paciente na menopausa, a prática da atividade física melhora os distúrbios depressivos, de insônia que são comuns nessa fase, né? Melhora o condicionamento físico e o risco cardiovascular. Também uma alimentação que é rica em frutas, verduras, com baixa quantidade de carboidratos, isso também ajuda. Tá.
0: Não, já é uma, uma prevenção, entre aspas, né? Isso. Assim, já é um, algo que vai fazer bem sempre. Isso. A saúde da mulher e qualquer pessoa, né? Tem dois áudios, não é isso, Jossenberg? Vamos ouvir a primeira pergunta em áudio para a doutora Monique. Bom dia.
1: É, bom dia, doutora Manique Leite. Eu me chamo Cleide Arruda. de lazer. É porque tem três anos que eu não menstruo mais. Mas eu tô com um calor insuportável. Eu não
2: aguento nem dormir à noite. Porque meu corpo fica ardendo. Aquelas ondas de calor vem assim de repente, não sabe? Tem hora até assim que eu penso que eu vou desmaiar. De tanto
1: calor, de tanto calor. Eu passo mal.
0: E. E
1: eu não sei se eu posso tomar reprodução, reprodução hormonal, porque eu já adquiri o HPV. Aí teve um tempo que eu tomei aquele de bolona, por
2: calor. Até que eu melhorei, mas eu fiquei com medo de tomar, né? E agora tá piorando mais essas ondas de calor em mim. Mais. Eu sinto muitas dores no meu corpo. Sabe, eu passo a noite inteira bolando na cama com muita dor no corpo. Esse calor tá insuportável então eu gostaria de saber se eu posso fazer reprodução hormonal como
1: se eu tenho que procurar ginecologista gostaria que a senhora me indicasse, por
0: favor
1: Bom dia então, 45 anos com a qualidade de vida assim, ruim, né você deve estar bastante cansada, estressada de passar a noite dia bolando, como você diz realmente, inclusive, alguns pacientes falam dessa questão de chegar desmaiada e de tanto calor é, pelo que você me fala, três anos só de menopausa, você entra em um dos critérios, né? O segundo critério que é o do fogacho, do calor, você também entra. Precisaria a gente ver outras comorbidades. O HPV não é uma contraindicação a fazer a terapia de reposição hormonal. Então, a gente precisaria ver você como um todo, ver seus exames, a parte da mamografia, se está tudo ok, para ver se você realmente se encaixa, mas você iria se beneficiar muito da reposição hormonal. Realmente precisa procurar um ginecologista para poder lhe orientar e ver qual é o que você melhor poderia se adaptar, para você melhorar essa sua qualidade de vida.
0: É muito importante se cuidar, viu, Cleide? Procure ginecologista, obstetra. Para falar nisso, doutora Bonique, onde você atende? Onde é que a, a Cleide ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo possa lhe encontrar? Endereço, telefone?
1: Eu atendo no Pátio Cariri Corporate, ali perto do Hospital Regional, no Centro de Saúde Integrar. É, fica na sala 1004, no décimo andar. Uhum. Aqui em Juazeiro do Norte.
0: Não? Telefone de contato de lá. Telefone, não sabe, então deu o seu. No WhatsApp, ou então, do.
1: É o dois.
0: Pode repetir.
1: 988680322.
0: E que se uma pessoa precisar sim de algum hospital, você tem algum tipo de atendimento, tem algum hospital que você faz cobertura ou não?
1: Os procedimentos geralmente eu realizo no Hospital Maternidade São Vicente e Paulo. Hum. E no Crato eu atendo no Centro de Saúde eh é, doutor Marcelo Pierre que fica ali próximo ao Crato Tênis Clube.
0: Exato, dr Marcelo, neurologista, meu amigo, pai da Sofia. Exatamente. <risos> Gente boa demais, ambos. Pois é, show de prêmios da FM Padre Cícero, atenção ouvinte da rádio, nos dias 24 e 30 de dezembro acontecerá o show de prêmios da FM Padre Cícero, dois dias com muitos sorteios de brindes durante toda a prova, 58, 24, 35, 12, 58, 24, show de prêmios da FM Padre Cícero, doutora Monique, é, ginecologista obstetra, está falando sobre reposição hormonal, e falou sobre os bons hábitos de vida que as mulheres devem ter, mas sempre quando ela tiver, como a nossa ouvinte Cleide, né, se sentindo mal, realmente ela precisa é, procurar assistência médica, precisa de uma avaliação ginecológica. Doutora é, Monique... A gente, médico, ele faz uma anamnese enorme, uma, umas perguntas, muitas perguntas quando ele quer descobrir a doença de uma pessoa. A anamnese da ginecologista é diferente? É mais resumida? Como é o, o procedimento? Uma mulher que procura uma ginecologista, como essa consulta no geral?
1: Na verdade, a consulta da ginecologia, como o senhor próprio falou, né, que é uma é a médica a clínica da mulher, então ela realmente precisa ter esse aporte de pegar tudo da saúde da mulher, né? Da parte do sono, a parte da qualidade sexual, funcionamento do intestino, que é muito importante. Às vezes, muitas mulheres têm queixas de dor é, embaixo do ventre e acha que é por causa do útero e, na verdade, é pela constipação intestinal. A questão é, do, do funcionamento do urinário, se está urinando bem, prática de atividade física, tabagismo, então tudo isso é, é, faz parte também das nossas perguntas.
0: Hum, muito bem. Tem outro áudio, né, Josenberg? Vamos, mais uma pergunta para a doutora Monique. Bom dia, eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, eu já estou com 45 anos, eu acredito que a menopausa deve estar chegando, tem alguma coisa que você possa tomar é, ou fazer para que diminua os desconfortes desse período da
1: menopausa? Olá. Na verdade, a gente ainda não chegou na menopausa. A menopausa é o marco de quando é a última menstruação e ele é um diagnóstico é, retroativo, retrospectivo. Depois, depois que acontece é que a gente pode dar. Por quê? O paciente tem que dar, tem que estar pelo menos 12 meses sem menstruar para poder a gente realmente dizer que é uma menopausa. Então, assim, 45 anos você pode estar no período que antecede a menopausa. A OMS, ela coloca que a menopausa, ela acontece entre o período de 40 a 55 anos. É, então, você deve já estar tendo alguns sintomas relacionados a, a esta fase, né? Como eu tinha falado anteriormente, né? A questão dos hábitos de vida, eles ajudam muito nos sintomas. No entanto, muitas vezes a gente precisa realmente ver a questão dos hormônios, se já tem alguma alteração. Inclusive, ver se não tem alteração em outros órgãos. A tireoide, se ela está funcionando de forma adequada, se há, tem alguma hipovitaminose. Porque, às vezes, a gente desenvolve alguns sintomas e acha que já é por causa dos hormônios femininos. Então, precisa ver a paciente como um todo. Tá certo?
0: Muito bem, a doutora Monique Leite dizendo tudo e com relevância enorme cada informação, cada dica de saúde eu quero agradecer a doutora Monique Leite por ter vindo aqui vou chamar outras vezes para falar desse e de outros assuntos e você poderia reforçar, você eu parece que não lembrou o telefone, poderia reforçar agora na, nas suas considerações finais para os ouvintes da FM Padre Cícero, o telefone de onde você atende, doutora Monique.
1: Doutor Pericles, eu que agradeço é, o convite, assim, de grande importância, estar tá aqui para passar essas informações. Então, o telefone eu tinha passado errado,
3: <risos> eu me
1: esqueci aqui, mas é o 981348754. 981348754 agradeço demais desejo um bom dia e um bom domingo para todos
0: é, você poderia repetir uma parte que você falou, achei tão importante sobre os cuidados que uma mulher deve ter com seu corpo com suas emoções para quando chegar esse período mais complicado da falta da menstruação né que é a menopausa ela ter menos problema, achei legal aquela parte, seria bom se reforçar.
1: Sim, então a prática da meditação, de uma atividade física, né? Inclusive a gente tem um pico de massa óssea com 30 anos, então a gente precisa fazer atividade física para ter um estoque, uma alimentação saudável, rica em frutas verduras, com baixa quantidade de doces carboidratos, para qualquer doença, isso vai beneficiar não só no período da menopausa na verdade o que a gente quer é criar uma poupança para envelhecer bem
0: que maravilha. Muito obrigado doutora Bonique. E como eu falei, vamos precisar de você outras vezes para falar sobre todos esses assuntos e agora agradecer sua participação, suas dicas, tudo muito importante. Conto com você outras vezes, tá? Obrigada. <risos> então vamos para mais um intervalo, mais um bloco de apoio cultural, Jossenberg, e depois a gente volta com mais um assunto no Dicas de Saúde. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde sempre trazendo informações relevantes, importantes para você, ouvinte, né? Para ficar ligado, vamos já apresentar nossa próxima convidada. Temos um comunicado é de programação da campanha beneficente da festa de Santa Luzia com sorteio de kits de brinde é isso mesmo os festejos em honra a Santa Luzia vai do dia 4 ao dia 13 de dezembro é, hoje domingo dia 12 é, tem 15 horas terça da Misericórdia 7 da noite Novena e Santa Missa e a campanha beneficente da festa de Santa Luzia, um sorteio de kits de brinde, o primeiro brinde é uma churrasqueira grill acompanhada de um ventilador faqueiro de 24 peças. E assim vai, né? Tem um purificador de ar, tem um liquidificador, tem um espremedor de fruta, tem um brinde de mil reais. E você pode participar, né? Para você participar, você entre em contato no WhatsApp 981092747 aquele prefixo 88 98 109 27 47. Lá você pega todos os avisos e poderá participar, né, dessa campanha. Certo? Então vamos lá. Estamos com a nova convidada, agora está conosco a enfermeira a Doutora Fernanda Doutora Fernanda Silva. Ela é enfermeira e estomaterapeuta. Estoma, estomaterapia, ela vai explicar direitinho esse tratamento né, de feridas. Tratamento das feridas que afetam o ser humano. E eu quero agradecer a doutora Fernanda Silva por mais uma vez. Ela já esteve aqui um, um ano atrás e aceitou novamente nosso convite para falar de coisas tão importantes como são essas feridas. Bom dia, doutora Fernanda.
2: Bom dia doutor Péricles Bom dia a nossos, nossos, nossos é, participantes aqui do, do programa da Rádio Padre Cícero que estão aqui no estúdio e bom dia também aos ouvintes né, da nossa Rádio Padre Cícero que estão distribuídos aí por todo o Cariri né? em especial quero, a gente pode mandar um, um alô especial não pode o doutor Pericles. Pode, fica
0: à vontade
2: Pois eu vou mandar um alô especial para uma pessoa que ele admira muito uma é. paciente sua <risos> Rogéria de Missão Velha, ah, que está na escuta. Rogéria
0: de Missão Velha. É, uma paciente Legal. sua que lhe
2: admira muito, viu? Pô,
0: coisa boa. Obrigado, viu, Rogéria, Muito <risos> obrigado pelo seu carinho, viu?
2: É, a dona Terezinha também, a mãe dela, a Terezinha Carvalho.
0: Terezinha Carvalho. Eu, pelos nomes eu estou lembrando, viu, de vocês, então, com certeza. Pois
2: é, são pessoas que lhe admiram demais uhum. e, e marcaram. Olha, não deixem de mandar o meu abraço para o Pérez.
0: Muito obrigado. É.
2: Quero também mandar um abraço, doutor Pélio Principal, os pacientes do Instituto de do Cariri, que é. também estão na escuta, com certeza, certo? Nossos pacientes aqui de Juazeiro, de Barbalha, temos pacientes também nas, nos estados, nas fronteiras, né, pacientes da Paraíba, pacientes... É do Pernambuco também aqui com a gente de Exu, das nossas fronteiras ali, é, e daqui da região, né, da de Missão Velha do Barro, parceiros de todo, todo Cariri que estão sempre conosco são pessoas que também são ouvintes daqui da rádio Padre Cícero e um alô especial para o conjunto Casimiro Farias também de Missão Velha, pessoa também, pessoal também que admira muito o seu trabalho, doutor Pérez.
0: Muito obrigado a todos vocês ouvintes, estiveram ouvindo agora o programa, eu quero agradecer a vocês, a audiência e a consideração né? o retorno que vocês dão através da nossa querida enfermeira doutora Fernanda Silva que é enfermeira pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em estomaterapia pela UES, é, Universidade Estadual do Ceará especialista em saúde da família e ensino em saúde é mestre em saúde da família pela Fiocruz, Urca sócia proprietária do Instituto Estomaterapia do Cariri Estomaterapêutica do Hospital Regional de Cariri, os colegas elogiam muito também, viu? os colegas médicos que, que, que eu bondo, tenho contato a gente dá aula nas duas faculdades e às vezes fica conversando uhum. meus filhos estão no internato, lá no regional um deles, né? a outra vai entrar agora aí a gente conversa de lá, conversa de cá aí a gente fala dos pacientes aí quando fala dos pacientes que tem alguma ferida assim, aí a gente... Se alguém fala o seu nome, né? Do seu trabalho, um trabalho exemplar, um trabalho é, fundamental na recuperação de pacientes do Hospital Regional do Cariri, e você também trabalha no Hospital Regional de Salgueiro, não é sim, isso? Sim. Na Secretaria de Saúde de Missão Velha. E é membro do Grupo de Pesquisa de Enfermagem e Estomaterapia da URCA, ligado ao CAPS, e do Grupo de Pesquisa de Tecnologias para o SUS, Capes Urca, muito Sim. bem, muito atuante, doutora Fernanda, é, você e sua colega, que não pôde infelizmente vir hoje, né?
2: Exato, doutora Tefane, é né? Que é minha sócia no Instituto de Estimoterapia do Cariri, é uma pessoa maravilhosa, um profissional ímpar, né? Sim. Infelizmente não, é não teve como estar aqui conosco.
0: Mas vai ter, vai ter a oportunidade dela Sim, vir também, certeza. ou com mas, você, mas acompanhando ela.
2: também, certo? Pela, ouvindo aqui no programa, participando, pelo menos como, como ouvinte né, do nosso do programa para enriquecer
0: a, a estomaterapia eu vou fazer perguntas, mas vou adiantar que, é, que são tratamentos de feridas, seja agudas ou seja crônicas e que é, esse tratamento é feito seja em hospital seja em clínica, seja na residência né, da pessoa e vários fatores influenciam nessa cicatrização. Tem o tratamento e tem o fenômeno natural do próprio organismo, né? o sistema imunológico né? de defesa. E tem várias tecnologias para ser utilizado. Então, doutora Fernanda, me diga qual é o, o, o... Claro que tem as particularidades e os tipos de feridas e os tipos diversos de tratamentos. Diversos mesmo, mas do... No grosso, assim, uma pessoa que está com uma ferida de difícil cicatrização. Dá um exemplo. Um diabético, né um pé diabético, difícil cicatrização, e que o, 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 o cirurgião vascular examina e não quer logo fazer a amputação, quer o tratamento. Como é que vocês trabalham? Você e a Iterfane, né? assim que chama? Isso, Itéfani. É, Itéfani. Como, é como é que vocês trabalham numa ferida crônica?
2: É, Doutor Péricles, inicialmente, só fazendo ardendozinho a colocação sobre a estomaterapia especificamente que, que o senhor ah, colocou, sim, sim, sim. né? Que é a, as pessoas associam a estomaterapia só a feridas, né? E não é. E não é. Só assim para que, que nossos ouvintes possam entender. Então, nós temos três grandes áreas de tratamento de, da, na estomaterapia. Nós temos a área em feridas, né? Uhum. A tratamento de feridas, prevenção e tratamento de feridas. Sim. Nós temos também a área de estomias, né? Ah que são estomas ah, são bocas diferentes, aberturas diferentes do natural. Aí a gente tem a, a, a colostomia, aí a gente lembra do presidente Bolsonaro, que ficou é. com a bolsa Quer de dizer, colostomia, São né? feridas
0: feitas pelo médico com procedimentos, intencionais.
2: intencionais. Né? A gente tem a traqueostomia ah, a gastrostomia, ah. e o nome vai de acordo com o órgão que é exposto, né? Isso. No procedimento. Colostomia, Isso. ileostomia, né? E a terceira grande área, a de a atuação da estomoterapia é a área de incontinências, né? Ah, então, de é, 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 exatamente, incontinências, na realidade, é todas as disfunções que envolvem o assoalho pélvico, que é a rede muscular da pelve, né? E aí a gente tem o que? As incontinências ou perdas involuntárias, né? Tanto do xixi como do cocô, né? Nós temos a constipação também onde atuamos, temos também as disfunções sexuais que também envolvem, né? Essas, essas disfunções de ossóio pélvico. São, são as três grandes áreas de atuação. Uhum. Então, essas três grandes áreas nós trabalhamos no Instituto de Estimoterapia do Caridinho, como o senhor muito bem disse, tanto a nível em consultório, como a nível domiciliar, como hospitalar também. E aí, vindo a... a a questão que você colocou, né? Que o senhor colocou sobre o tratamento em si de uma ferida crônica, né?
0: Isso. E qual, aí? Qual é o básico? O que se faz para melhorar o processo de cicatrização?
2: Doutor, o passo mais fundamental que eu, que eu vejo, quando a gente encontra um paciente, quando a gente é, um paciente vem para a gente iniciar o tratamento, o ponto mais importante, a meu ver, não a meu ver só, mas também de acordo com as evidências, é que você não pode olhar para uma ferida. Você tem que olhar para um paciente com uma ferida. Uhum. Né? Porque a gente tem que considerar os fatores sistêmicos do paciente. Porque, na realidade, a terapia tópica, né, que é o curativo, digamos assim, que a gente coloca na ferida, ele vem ajudar ou atrapalhar o processo que o organismo é quem faz. Entendo. Né? Então, assim, o paciente, ele é competente do ponto de vista sistêmico, para esse processo de cicatrização. Hum. E o que é que envolve essa competência? Envolve o paciente, ele, ele tem um suporte nutricional adequado, né? Quais são as comorbidades, quais são as doenças de base desse paciente? Esse paciente tem algum tratamento que possa estar influenciando negativamente também naquela, na, na cicatrização. Então, a gente não tem como olhar para uma ferida apenas e obter sucesso. Né? É então a gente tem que realmente olhar para aquele paciente que carrega aquela ferida. E eu trago os fatores sistêmicos, no caso biológicos do paciente mas a gente também não pode esquecer dos fatores sociais, dos fatores econômicos né? Então muitas vezes a gente pensa que é unicamente prescrever uma, um, um curativo mesmo olhando do ponto de vista do paciente biologicamente, mas assim, será que o paciente economicamente tem condição de estar de, de tá seguindo todas aquelas orientações? Será que tem suporte social para o próprio cuidado, principalmente principalmente quando é um paciente acamado, dependente, né? Então, assim, se você não fizesse essa avaliação holística completa, né, sistêmica do paciente, dificilmente a gente realmente tem bom resultado. Então, eu colocaria isso como principal ponto, seja qual for a ferida certo? entendo. E aí é, o senhor colocou, né? Qual seria o primeiro o, quais seriam os primeiros passos? Eu coloquei a questão dos fatores sistêmicos, né? Uhum. O segundo passo seria você a gente é, investigar a etiologia da lesão. O que é etiologia? A origem, o que levou à formação daquela lesão, uhum. né? Aquela lesão é uma lesão traumática que aconteceu a partir de um trauma? É uma lesão que é... Ela, ela veio a acontecer no paciente a partir de uma, condição, de uma condição de saúde específica, como você bem citou a questão do diabetes, né? Então assim, eu não tenho como tratar um pé diabético sem é, é levar em consideração a etiologia da doença o que levou à formação daquela ferida né? e aí a gente tem que ir exatamente em cima do fator que levou à formação da ferida, porque não adianta eu tratar a ferida e não tirar o fator causal Exato. se eu não tirar o fato causa, vai ser um ciclo é. ela vai cicatrizar e vai voltar ou nem, muitas vezes nem cicatriza a exemplo do que você colocou sobre o pé diabético, né? hum então, o pé diabético, né, que é uma síndrome caracterizada pela destruição dos, dos tecidos do pé, né, com infecção ou com alguma condição vascular associada, então a gente tem que investigar exatamente como é que está, o que é que leva a essa questão do pé diabético. Os dois principais motivos. É a neuropatia periférica, porque o diabetes, ao longo do tempo, principalmente o diabetes que não teve aquele controle adequado, o paciente vai desenvolver neuropatia periférica, né? os nervos é. periféricos vão ser atingidos. Isso. E o paciente sente dormência, sente alguns sintomas que muitas vezes levam passa por traumas diversos feridas diversas o paciente sequer percebe e tem também a questão vascular né o paciente diabético ele va, ele tem muito mais chance de desenvolver a doença aterosclerótica né que vai é, entupir para que as pessoas obstruir a luz dos vasos arteriais e vai diminuir a vascularização né para aquele pé então são esses dois fatores que a gente tem que levar em consideração então como é que estão esses fatores como é que está a neuro neuropatia, como é que tá a circulação, se o paciente não tem uma circulação adequada indo para o pé, sangue suficiente, como é que essa ferida vai cicatrizar? Por isso que a gente trabalha de forma multidisciplinar, né? Como o senhor falou muito bem aí, da figura do vascular, da figura do endocrinologista, do nutricionista, do próprio fisioterapeuta, né? E aí, para o pé diabético chegando, enfim, <risos> na questão do tratamento, a grande maioria das lesões do pé diabético são de origem neuropática por conta, exatamente por conta dessas eficiências que acontecem nos nervos periféricos. E aí a maioria das vezes, doutor Péricles, são lesões que se desenvolvem na região plantar, na sola dos pés, né, por pontos de pressão, né, ao longo do tempo quando a neuropatia motora, o paciente, a marcha do paciente muda, os pontos, então nossa, nós, nossa marcha nosso caminhar, ele é feito para que a pressão se distribua de forma igual em todo o pé. E não que se eu tiver um ponto a mais de pressão, aquele ponto vai sofrer à medida do tempo e vai originar feridas. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, o paciente diabético, a origem das, das feridas é exatamente essa. Então, é um paciente que vai pisando ali no ponto de pressão e aquela lesão vai, vai romper, né? Então, se a gente, a gente tem que tratar essa lesão, mas se a gente não tira o falto, o falto causal, causar, que é exatamente o pisar na lesão, qual é a ferida que cicatriza se eu piso constantemente nela? E se eu cicatrizar, mesmo cicatrizando, com certeza ela vai abrir novamente. Então, aí vem a questão da etiologia. Se, eu, se o motivo é o pisar nesse ponto de pressão, a gente tem que aliviar esse ponto de pressão com sapatos adaptados, por exemplo. Né? A gente tem que olhar para a ferida, mas a gente não pode deixar de olhar para o sapato que aquele paciente tem que usar, exatamente para aliviar a pressão naquele local, né? E a partir daí a gente realmente ter uma, uma cicatrização que seja adequada e não seja aquela coisa cíclica do paciente, melhorar e piorar, né? Depois disso tudo que eu falei é que a gente pensa realmente na terapia tópica, que é o curativo, uhum, né? Exato. E aí a gente tem tecnologias diversas no mercado, né? É, desde, assim, curativos biológicos, até também terapias como laser terapia, né? De parte de intensidade... É a ozonioterapia, né? nós temos também é, tratamento de, é, com terapia por pressão negativa, que é o famoso curativo a vácuo né? que a gente utiliza também a depender da avaliação individualizada porque não existe receita de bolo né? então Entendi. assim, a gente tem o que a tecnologia, o que a evidência científica traz a gente, mas cada paciente ele é único, o que funcionou muito bem em seu José, pode não funcionar de forma alguma em seu Francisco então, assim, a gente realmente tem que ter essa, fazer essa avaliação individualizada e o ponto inicial realmente é o paciente comparecer para essa avaliação, que engloba tudo isso que eu falei, doutor Pericles, e outras coisas que possam ser necessárias também.
0: Muito bem. A doutora Fernanda Silva, enfermeira, estomaterapia, tratamento das feridas, vai falar tudo já começou a falar e vai falar mais ainda. E o melhor da moda infantil e costuras diversas você encontra em Fátima Castro Costureira aqui na rua Padre Cícero 1130, bem pertinho aqui da, da rádio no centro de Juazeiro. Telefone da Fátima Castro Costureira 9, 9606 0009 9606 9606-0009 Fátima Castro Costureira aqui na rua Padre Cícero 130. Hoje o assunto estomaterapia, tratamento de feridas, como a, a doutora Fernanda falou, não só feridas causadas por traumas, causadas por doenças, mas também feridas é, de ato cirúrgico, de Ostomias, que são a, a, a necessidade do médico de é, colocar uma, uma exteriorização de um órgão quando não é possível seu trânsito por algum tempo definitivo. Né? Às vezes não dá nem para corrigir depois, muitas vezes dá para corrigir depois. E ali não deixa de ser uma abertura, uma ferida que precisa de cuidados, porque pode acontecer infecções, não é isso doutora Fernanda? As ostomias, né? Tem é. que ter uma higienização adequada, né?
2: Exato.
0: E, sim, o principal
2: cuidado é que a gente busca no, com, ao paciente estomizado, doutor Péricles, é a adaptação do paciente à sua condição de estomizado.
0: Né? E não é fácil psicologicamente, a a maioria fica arrasado né? É,
2: mas a, a gente tem o um relato dos pacientes que, assim, a, a, as estomias as intestinais, né? Uhum. Elas são principalmente causadas por traumas abdominais uhum. e por câncer coloretal. Isso. Então, é, é tão assim muitas vezes impactante para o paciente que ele chega dizendo que o fato de, de saber que vai ficar colostomizado é um fato que abala muito mais do que até mesmo saber da notícia do câncer saber do diagnóstico do câncer o saber que vai ficar estomizado Trouxe então, ver como é impactante realmente às vezes para o paciente mas a gente é, busca mostrar ao paciente, que há vida sim depois de estomia Há uma vida e que com os cuidados adequados, né, com o processo de adaptação adequado, o paciente pode ver muito bem. Há, o que existe muitas vezes é o desconhecimento dos pacientes e até dos profissionais de saúde em, em relação às tecnologias que podem auxiliar esse cuidado. O senhor sabia, por exemplo, Dr. Bell, que é um paciente colostomizado, ele pode conviver sem a bolsa de colostomia? O senhor sabia dessa
0: ele é colostomizado e não precisa utilizar a bolsa, seria isso? É,
2: existe, a gente existe em tecnologia, certo? que a gente utiliza, como por exemplo falando especificamente, a irrigação intestinal, uhum. então nós, nós nós trabalhamos com a irrigação inicialmente e a auto irrigação posteriormente, porque a gente trabalha como eu falei, para o processo de adaptação deixar o paciente mais é, adaptado possível à sua condição e é, é, gerenciando o seu próprio autocuidado então, com a irrigação da alça que o paciente faz, a auto-irrigação e o uso de tecnologias como oclusores, o paciente convive no, normalmente sem a bolsa. O paciente vai fazer esse hidroginástico, o paciente vai preparar sem a bolsa. Então, então a maioria dos, dos, dos pacientes e até dos profissionais desconhecem essas tecnologias. Né? Então, assim, o que a gente nosso grande, é, é, nosso grande meta, nosso grande objetivo é assim popularizar essas, essas estratégias que possam melhorar a qualidade de vida do paciente estomizado certo? Que ele realmente possa ter acesso. E quando a gente fala de acesso, às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas é muito difícil. E não é, doutor Pedro Nós temos a o Estado, né? Ele trabalha, ele trabalha com o um programa do estomizado né? O programa estadual, é, segundo portaria federal, então eles têm direito a esses, direitos a esses é, 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 materiais que são disponibilizados gratuitamente pelo Estado. E é um programa muito bem desenvolvido com o um, doutor Yara, que é a enfermeira do Estado que coordena esse programa certo? E a nível de Cariri descentralizado nós temos o Ambulatório de Estomaterapia da Universidade Regional do Cariri que é coordenado pelo professor Dr. Rafael Luiz Rafael, enfermeiro estomaterapeuta, um programa de excelência doutor Pericles, então assim quem tiver a oportunidade de conhecer o que o Ambulatório de Estomaterapia da Urca tem a oferecer gratuitamente para a população se encanta porque nós temos profissionais de excelentíssimo nível lá, oferecendo esse trabalho né, à comunidade. Então, quero aproveitar aqui e parabenizar. E lá nós temos essas tecnologias para oferecer aos pacientes as tecnologias, a orientação ao autocuidado, né, para que esse paciente melhor se adapte.
0: Hum, muito então, bem.
2: quem não conhece, procura conhecer, porque vale a pena.
0: Vale a pena, é mesmo. É, vamos, e hoje a gente está conhecendo, começando a conhecer suas informações, leva ao conhecimento. Tem a festa de Santa Maria, Mãe de Deus da comunidade Sobradim, Jamacaru, Missão Velha. O tema: Maria Medianeira, Nossa Intercessora no Céu. É. Mas só vai começar no dia 23, a gente já está antecipando, né? falando que vai acontecer essa festa que vai começar no dia 23, quinta-feira. É isso aí. Então, mais próximo, a gente vai avisar direitinho. Tem também a festa de Santa Luzia em Missão Velha. Essa já começou, né? Ou também vai começar. Parece que também é, hoje é hoje é dia 12, então amanhã, né? Vamos ver aqui direitinho, tá abrindo ainda. Pois é, a doutora Fernanda... Veio falar sobre estomaterapia. Daqui a pouco a gente vai fazer mais perguntas para ela. Você também pode fazer pelo 35122000 Ah, olha aqui a festa de Santa Luzia do sítio Passagem de Pedras em Missão Velha hoje às 19 horas e celebração da palavra noitário sítio Santa Teresa 1 e 2. O tema fortalecidos com Santa Luzia nada nos pode separar do amor de Jesus Cristo. É isso aí mais um bloco de apoio cultural Josenberg, depois a gente tem mais informações da enfermeira, a doutora Fernanda. dicas de saúde FM Padre Cícero a rádio que é do que estou aqui com Josberg apresentando o programa nossa convidada a doutora Fernanda Silva enfermeira falando sobre estomaterapia como ela falou todas as feridas seja é, procedimentos médicos seja de doenças etc ela está falando tudo aqui e tem uma participação por áudio né vamos ouvir o áudio Josenberg
3: Bom dia doutor Péricles, bom dia doutora Fernanda Estou ouvindo seu programa, está maravilhoso doutor Péricles E com essa convidada doutora Fernanda, aí é que está mais especial E quero dizer doutora Fernanda, é, que sou Maria de Jesus, A filha de dona Maria Campina, sua paciente Que tratou aquele ferimento por longos tempos com a senhora e com a doutora Hiperfanha. E que também a senhora e a doutora Hiperfanha trataram também da perna de minha avó, ela que já tinha noventa é, nove anos. E que graças a Deus, com a ajuda de vocês, o, o ferimento da perna de minha avó é, foi cicatrizado e, enfim, ficou tudo bem. Então, quero parabenizar vocês por meio desse programa, que leva riquíssimas informações a todos. Então, um abraço à doutora Fernanda e um bom dia para todos também que estão ouvindo esse maravilhoso programa
0: doutora Fernanda. Dona
2: Maria de Jesus eu disse aqui a doutor Péricles que na hora que a senhora começou a falar eu lembrei da sua voz <risos> não <risos> pude esquecer de Dona Maria Campina do meu coração, um abraço muito grande para a senhora. Estou morrendo de saudade. Quero revê-la, não como paciente, né, uhum. mas como amiga. Eu costumo dizer, doutor Péricles, que porque os pacientes que vão para a gente, dificilmente eles vão uma ou duas vezes. Ficam com a gente geralmente dois, três meses, durante a, a gente acompanhando o processo. E ao final, nós não damos alta ao, paci, ao paciente, nós damos alta ao amigo que a gente Isso. conseguiu naquele processo e elas duas eu considero amigas apesar de a gente não ter visto mas dona Maria Campini é aquela pessoa que está no meu coração dona Maria de Jesus também a filha que cuida tão bem da mãe né então um abraço muito grande para vocês é só saudades viu apareçam para nos visitar
0: <risos> coisa boa né o reconhecimento de um trabalho, isso é muito gratificante para qualquer profissional de saúde, muito bacana mesmo é, a Ana Rogéria Figueiredo, parabeniza a doutora Fernanda e a gente pelo programa Ana Rogéria
2: Ana Rogéria, sua fã que eu falo com a não ela
0: falou aqui eu já estava me passando ó. muito obrigado, viu, pelas suas palavras elogiosas e a gente fica muito satisfeito pelo não só pelo reconhecimento, mas pela pelo que a gente faz na vida, né? o contato que a gente tem com as pessoas e as pessoas realmente dão o feedback, né? dão o retorno do que a gente tenta fazer de bem para, para elas. Né? Nem sempre a gente consegue ajudar, mas pelo menos uma palavra né? de, de conforto, uma palavra de incentivo, né? de melhorar a autoestima, a gente sempre tenta fazer isso e algumas pessoas reconhecem. Muito obrigado, viu, Ana Rogéria por sua vida é a vida de todos da sua família viu? e estou aqui com essa pessoa especial, viu a doutora Fernanda que gosta também muito de vocês e vocês gostam muito dela também <risos> pois bem, uma pergunta doutora Fernanda você falou de uma, de uma de um ferimento por uma doença, falou também de um ferimento por ostomia mas eu lembro bem que tem uma coisa muito comum que também é um ferimento por exemplo, uma pessoa tem uma necessidade de pontuar uma, uma lesão, um corte, né? Só que ela tem uma, uma, uma contraindicação. Ou porque tem uma doença infecciosa, ou porque não deve fechar aquela lesão. E aí os métodos dizem essa frase tão popular. Não deixa assim, vai sarar, vai ficar vai cicatrizar por segunda intenção. Exato. Eu gostaria que você comentasse isso que é tão comum na medicina. Isso. Não vamos fechar. É perigoso. Vamos deixar cicatrizar por segunda intenção essa ferida.
2: Isso. É bem comum mesmo, doutor Pepe, e quando, a gente, e quando o médico diz isso ao paciente, geralmente ele sai com interrogação. Por segunda intenção.
0: Não é melhor a primeira, não. É, é um, que
2: intenção é
0: essa?
2: <risos> né? E aí, como é que a gente pode estar tá explicando isso? A gente pode a cicatrização pode ocorrer por três formas. né? Primeira, segunda e terceira intenção.
0: Ah, né? então uma terceira intenção. Terceira
2: intenção. <risos> e, né, geralmente as feridas crônicas que a gente acompanha são feridas cuja cicatrização é possível segunda intenção. Então, qual é a, a cicatrização por primeira intenção? É aquela ferida cirúrgica ou até a ferida traumática que você faz aí a aproximação das bordas também, né? A lesão. Então, assim, é uma ferida que é feita geralmente quando não é, quando é a cirúrgica, de uhum. forma intencional. É uma cirurgia, é feita asepticamente com rigor asséptico em relação à esterilidade e tudo, a esterilização da, da, de todo o procedimento, enfim. E aí, o, o cirurgião aproxima as bordas com as Estrutura, né? Com os pontos. Isso. E aí essa é uma cicatrização por segunda intenção. Hum. Só que algumas vezes algum processo vem, né? né e atrapalha a, porque a, as, existem as fases da cicatrização esperadas. Então é. vem alguma coisa e interfere no segmento normal daquela cicatrização. E aí a ferida muitas vezes tem que ser aberta, hum. né? Em meio a uma infecção ou em meio a uma tensão a um hematoma, tem que ser aberta e não pode mais ser suturada, né, quando a gente, ah, por que é que não pode? Porque ali existe uma condição, né, que viabiliza isso, como o senhor falou, infecção, uma edema muito importante, né, enfim. Então, aquela frida fica aberta e vai cicatrizar, como eu costumo explicar essa segunda intenção os pacientes, de dentro para fora, né, vai, a gente vai preencher aquela lesão, né, e aí, para que, que possa acontecer o processo de cicatrização. E as lesões crônicas são lesões que cicatrizam por segunda intenção. Né? como eu falei, tanto é uma ferida cirúrgica, por exemplo, que inicialmente é uma ferida aguda, que, você, que, que as bordas são aproximadas, com um processo que intervém de infecção, alguma coisa, e a ferida tem que ficar aberta, ela já se torna ali uma ferida crônica, ela cronificou, porque alguma coisa veio, interferiu no processo da cicatrização E a terceira intenção, qual seria? Em algumas situações, né, é, a, o paciente é deixado em segunda intenção, a ferida, né? Aquela ferida é melhorada, é resolvido o processo de cicatrização e há uma tentativa de reaproximar aquela, aquela lesão, né? que já passou por, digamos assim, que já melhorou aquele processo infeccioso, que já se resolveu, então, muitas vezes, tenta-se uma segunda reaproximação e fala-se em cicatrização por terceira, né? Por terceira hum, intenção.
0: Interessante. Então,
2: seria mais ou menos
0: isso. <risos> Muito bem. Bom, sempre a gente tem que falar dessa covid 19 porque o medo persiste, né? As melhoras que houve não foram de acabar, a infecção foi de melhorar a situação epidemiológica, mas não de acabar. Então, Juazeiro do Norte, nós temos o um boletim de ontem, dizendo que nessa última semana houve uma morte, a média está sendo em torno de três mortes por mês no Juazeiro do Norte. É... A semana passada ninguém não houve morte, mas essa semana teve uma, ontem não teve nenhuma. É, casos novos, apesar de ontem só ter tido quatro, a média de 13 casos novos por semana, dia, né? 13 casos novos dia, a média semanal, e antes era 17, então houve uma melhora de 31%. No caso de pessoas internadas, em torno de 10, tem 10 pessoas internadas. E tem 87 pessoas em isolamento social domiciliar. Portanto, 97 pessoas. Semana passada eram 124 pessoas, uma melhorinha. Mas é uma, uma coisa bem estável, né? não está uma melhora espetacular como a gente gostaria que fosse. Então devemos continuar tendo os cuidados de distanciamento social, de uso de máscaras, higienização, tudo isso é muito importante. A nível de Brasil, a média de casos, morte, dia, caiu para 179, mas ainda é muita coisa, né? 179 vidas perdidas, dia, todo dia, 180, todo dia, e casos novos, mais de 7 mil. Ainda é muito coisa para uma doença que dava a impressão que quando chegasse 2022 acabaria. Não é bem assim. Nem as vacinas não acabam essa doença. É uma grande arma de ajuda, graças a Deus. Existem as vacinas, mas ela não acaba totalmente. Esse vírus que ele tem uma capacidade de se modificar. É, são as mutações as variantes né o vírus, os vírus ele vai mudando ainda bem que essa Ômicron ainda não tem nenhum caso de morte pela Organização Mundial de Saúde, quer dizer ela é menos letal do que a Delta e outras, mas ela é muito contagiante, tá demais, o mundo todo tá cheio dessa Ômicron, o Brasil tem poucos casos, mas está aumentando é, ainda bem que até agora não tem nenhum caso de morte, lógico que vai ter infelizmente vai ter, e mesmo pessoas vacinadas mas pelo menos a vacina está segurando, principalmente no Brasil. Nós já temos é, 139 milhões de brasileiros vacinados com duas doses, o que dá mais de 65% da população. Pelo menos uma dose, 160 milhões, que é mais de 75% da população. Se for considerar só a população acima de 16 anos, que antigamente era assim, né? era só acima de 18, depois acima de 16, agora 12, mais de 80% dos brasileiros nessa idade vacinal já estão vacinados. Né? Era de se esperar até que essa doença tivesse menos. <risos> mas fazer o que? Né? É uma grande arma, mas a gente sabe que a vacina não é 100%, mas ajuda demais. E digo mais: tem que vacinar de 4 e 4 meses mesmo, ou de 6 em 6 meses, porque vai perdendo o efeito o sistema imunológico vai perdendo a memória de combater esse vírus e é por isso que tem o reforço para todo mundo, viu? Todo mundo tem que vacinar mais uma vez principalmente pessoas de idade, né? Pessoas de idade e pessoas doentes. Então é isso, é, é continuar se vacinando, é continuar tendo cuidado é não pensar em aglomeração não se confiar que porque, porque foi vacinado, então eu tô imune, então eu vou tirar o tempo perdido e vou para mil e uma festa, não é bem assim, né? Temos que ter cuidado. Pois bem, o assunto de hoje estomaterapia, tratamento de feridas, a doutora Fernanda Silva com sua colega Itefânia, elas são especializadas, elas fazem um trabalho ímpar, um trabalho profissional, um trabalho especializado, uma coisa assim que é padrão, assim, é referência aqui no Cariri. Antigamente a gente não tinha, infelizmente. E agora temos, graças a Deus, profissionais nesse nível de fazer tratamento de feridas. Aí eu pergunto assim, uma pessoa que é o trabalho de vocês, ela não está internada no hospital, mas é uma pessoa ou idoso, ou que tem alguma amputação, ou que é cadeirante mesmo assim tem que ir no instituto onde vocês tratam ou pode entrar em contato para vocês irem avaliar na residência e até tratar na residência
2: com certeza doutor Pericles. é o instituto agora a gente, a gente sempre atendeu em domicílio, né? tanto em assim, é, é, consultório, em domicílio como a, também hospitalar e agora a gente está com um projeto melhor em casa né? do Instituto de do Cariri porque a pandemia ela veio é, falar mais ainda dessa necessidade né, do tratamento domiciliar é, então em, em função de, até, até mesmo a nossa, a nossa questão epidemiológica né, da nossa inversão de pirâmide que traz aí as, as doenças crônicas e os pacientes idosos fazendo realmente a nossa base de pirâmide, então nós cada vez mais temos pacientes crônicos em casa impossibilitados de ir ao consultório às vezes não é nem impossibilitado totalmente, mas que por conta de um contexto até social, como eu falei, às vezes não tem condições de ir para o domicílio, consultório por diversas casas, a gente vai à casa do paciente. E as mesmas tecnologias de que a gente oferece no domicílio, a, no consultório, a gente também oferece em domicílio.
0: Então, não são máquinas então, grandes que não possam conduzir, são não, coisas portáteis que, que podem levar.
2: exatamente. a gente, toda a estrutura tecnológica que a gente oferece no domicílio, a gente também oferece no consultório, né? E aí o paciente liga a gente, a gente marca essa avaliação inicial, que ela é fundamental. Às vezes o paciente liga, eu queria fazer o tratamento. Como é? Não, a gente tem que ir fazer uma avaliação porque, como eu falei, é muito individualizado, né? E aí a gente vai e faz essa avaliação no domicílio e a partir daí traça o plano terapêutico do paciente no domicílio.
0: Entendi, muito bem, isso é muito importante. E casa de repouso também, né? Embora a casa da de repouso tem que ter uma forma. autorização de entrar, aquelas isso. confusões, né? Mas
2: geralmente quando é casa de repouso, quem entra em contato com a gente é a própria, é, a própria gerência da ah, casa
0: de Não repouso, é o, né? o, os filhos da pessoa que tá na casa de às repouso. Vezes,
2: às vezes eles entram em contato diretamente, mas muitas vezes diante da necessidade e autorização, a própria coordenação já liga a gente certo? Não quer dizer que o filho não possa ligar, né? Mas aí a gente sempre mantém esse contato, né? Exatamente porque a casa é uma... É, não é nossa, digamos assim, né? A gente tem que ter toda um, uma logística, um fluxo que a gente tem que respeitar. Então, casa de repouso também, a gente faz esse trabalho, certo? Mediante a solicitação e a gente procura ir realmente até até fora, a gente, por exemplo, nós acompanhamos paciente em domicílio em Aiwaba, por exemplo, né? É, a, os recursos da telemedicina, né, da, da enfermagem também, é, em, da, que aqui, através dessa, de, das tecnologias, né, que nos reportam aos diversos lugares do mundo, nos essa possibilidade, a pandemia suscitou isso. Então, durante a pandemia, nós, e até ainda nós realizamos muitas tele, teleconsultas, né, que aí a gente a, a vai e faz a avaliação inicial e fica naquela, naquele acompanhamento também, quando é em lugares mais distantes, né. Acho que o presencial não é substituído, mas tem lugares mais distantes, a gente tem como ter esse suporte tecnológico também que nos ajuda
0: doutora Fernanda Silva tem um, um dito popular que diz assim, de di doido de di metro, todo mundo tem um pouco <risos> <risos> e aí juntando com esse dito popular que todo mundo acha que pode ajudar e, e entende de alguma coisa, ainda tem outro grande problema o pessoal acha que as coisas da natureza não faz mal então, o que tem colocado de coisas na natureza numa ferida, meu Deus do céu. O pessoal coloca fumo, o pessoal coloca areia, o pessoal coloca café, pessoal, meu Deus do céu, antigamente.
2: É bem perigoso, doutor Pericles, porque é, é o vizinho que orienta, é o parente que orienta, a própria pessoa que vai no doutor Google na internet, né, que o doutor Google às vezes atrapalha muito também, oh. né? e aí deixa de procurar o atendimento especializado, não só no contexto de tratamento de feridas, mas de uma forma geral, geral. né. Então, assim, realmente isso é um grande perigo. E, assim, a gente tem as a grande maioria das lesões, doutor Péricles, que chegam para a gente com complicações maiores, elas são advindas exatamente desses tratamentos, certo? Inadequados que são realizados no domicílio. Então, assim, eu deixo um alerta, gente. É, eu falei inicialmente aqui para o doutor Péricles que quem cicatriza é o organismo e o que a gente coloca em cima da lesão é para ajudar ou atrapalhar. Então, é muitas vezes atrapalha, atrapalha muito a lesão consideravelmente, certo? A gente retrocede muito na, no, no tratamento do paciente, quando existe algum desses fatores. Então, assim, da margarina, a manteiga, a maionese, né? Ao pó de... de a gente, eu não tô querendo aqui... Ao pó, inclusive de alguns fitoterápicos, chás, lavar a frida com determinado chá, colocar...
0: Planta, de, né? Babosas. Exatamente,
2: colocar determinadas... determinados pós naquela lesão, enfim, o que é que a gente tem a dizer? Que a natureza, a fitoterapia é uma ciência, certo? E a gente tem sim muitos recursos naturais que podem nos ajudar no tratamento de feridas. No entanto, como o doutor Pericles muito bem falou, são é, medicamentos também. Né? Então, assim, existe a forma de se colocar, né? Esse, é, o processamento desse produto que vai ser colocado, né? Então, assim, dose, tudo isso tem que ser visto, né? Então, muitas vezes, é, é, piora consideravelmente quando não, não, também tem que ser prescrito por um profissional de saúde. Não é porque é um fitoterápico que eu posso achar que serve colocar de qualquer forma naquela lesão, não. Né? então a gente tem o aloe vera que é a babosa, a gente tem o marbatimão a gente tem a copaíba né? que são é, é, fitoterápicos né? conhecidamente eficazes no processo de cicatrização mas a forma que se, que se faz aquela aplicação a ve, o veículo que aquele, aquele princípio ativo é trazido então, assim, ele tem que ser farmacologicamente preparado para ser utilizado ali. Sim. Entendeu? Então, se isso não acontecer, como eu falei, muitas vezes o paciente chega piorado. Uma situação que muitas vezes era simples, acaba se tornando complicado, evolui com infecções, que muitas vezes só chegam a ser até letais, acreditem. E não só por esse motivo, obviamente. Mas esse cuidado, né, esse descuidado, digamos assim, acaba piorando muito a situação. Então, eu deixo essa essa dica, esse alerta para os, os pacientes no cuidado a feridas.
0: Outra coisa doutora Fernanda, é, existe uma, umas feridas que não podem ser fechadas, assim cobertas com curativo totalmente e outros que podem é, cobrir, outras tem que ficar exposta. Claro que quem faz essa avaliação é quem vê, é uma enfermeira que tem a formação, como você é, um médico vascular, um médico específico de dermatologista, mas de uma forma geral, tem como informar o povo o que é que deve ser coberto com gase? Ou que deve ficar exposto ou não tem, só olhando mesmo para cada ferida? Não,
2: no geral, doutor, hum. doutor Pericles, eu diria que toda lesão ela deve ser coberta. Hum. Entendeu? Porque, Porque tem assim, muitos micro-organismos que podem vir, né? Ah, eu, eu gosto de brincar com os pacientes que eles dizem assim, ah, eu vou deixar a ferida aberta para a ferida respirar, eu digo, <risos> Quem respira é o sistema, é o nariz, é o pulmão. Não existe é aí a É A pessoa firida. não é a ferida. Exatamente. Então a ferida exposta ela pode ressecar. Né? então a ferida, a cicatrização ela acontece em meio úmido né? o que também é, uma, é, é uma, um, um conhecimento que a gente deve colocar por terra é a questão do meio seco que a, a ferida está sequinha, está boa não, a, a cicatrização, a divisão celular o processo de mitose acontece em meio úmido né? então se está se seco então, a grande maioria das vezes, aquele, aquela cicatrização é dificultada. Então, a gente, exatamente, se a gente expõe, a gente geralmente resseca o leite da lesão, expõe a lesão aos contaminantes externos, né? E aí, muitas vezes, piora, né? Dificulta mais ainda o processo de cicatrização. Então, de uma forma geral, eu, a minha orientação é que realmente as feridas sejam cobertas e não fiquem expostas, né? E aí, como o senhor falou, a gente vai fazer aquela avaliação individualizada e qualquer coisa fora disso seria orientado também.
0: Muito bem, agradecer mais uma vez, doutora Fernanda Silva por sua vinda aqui no nosso programa e nas suas considerações finais, você pode dar novamente o contato, um telefone né, para alguém hum. que esteja precisando dos seus trabalhos profissionais.
2: Obrigada também, doutora, doutor Péricles, a todo o pessoal aqui da Rádio Padre Cícero, aos ouvintes. Nosso telefone de contato é o DDD 88 99 53 4039. Então, mais uma vez, agradeço o convite, a receptividade aqui do, de todos vocês da Rádio, aos ouvintes. E estamos dispostos aí a vir a, 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 quantas vezes forem foram necessários, tanto eu como a doutora e a Tefânia. Estaremos aqui, tá certo? O prazer foi imenso, mais uma vez.
0: Muito obrigado, doutora Fernanda Silva, obrigado José E você, ouvinte da FM Padre Cicê, vão ficar agora com a missa, viu? A missa vai ser transmitida pela rádio, nesse advento, preparação, Natal. E no próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez com mais um Dicas de Saúde. Portanto, bom domingo, dia do Senhor, bom domingo santo e de paz para todos. Um abraço para todos.